0: Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional y como todos los domingos analizaremos lo que está pasando con el dólar en Chile, también en el mundo, el cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, que podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Cómo se comportaron los mercados esta última semana, todo lo relacionado a Chile, el Ipsa sube un 2,5%. El Standard Poor's 500 sube en la misma proporción 2,5. El dólar peso cae un 2,1. Post intervención del Banco Central sigue surgiendo su efecto. A diferencia de que el dólar en Brasil sube un 1,6. Pero también en línea de lo que está pasando con el dólar en el mundo. Que, que cae un 1,4%. Y el cobre sube un 2,7. Así que en general una semana positiva para los activos chilenos. Y se ha hablado mucho de que el Banco Central no va a poder hacer prácticamente nada respecto al dólar. Que las intervenciones no tienen efecto. Cuidado hay que mirar la historia del Banco Central de Chile y las intervenciones que vienen desde los años 2000 en adelante los inicios de los 2000 en adelante y en general mucho efecto lo que ha hecho el Banco Central con las intervenciones si se dan cuenta en esta gráfica las barritas sombreadas naranjas son cuando vende y las celestes son cuando compra. Y si se dan cuenta, cuando ha salido a vender el Banco Central, fija un precio como techo y cuando sale a comprar, fija un precio como piso en sus intervenciones. Por lo tanto, en general, ha tenido bastante, bastante éxito el Banco Central al vender y al comprar dólares. En el último tiempo ha estado esto bastante revuelto y hemos visto que tanto el Banco Central como Hacienda han hecho sus intervenciones y por lo tanto también hemos visto en el último tiempo que a pesar de la volatilidad, a pesar de la incertidumbre política, de todas formas el Banco Central ha tenido éxito a la hora de intervenir el mercado cambiar. Lo que pasó en la última semana, lo veníamos anticipando el domingo pasado, era que se podía concretar una caída adicional por parte del dólar a los soportes establecidos en el 50% Fibonacci, un poquito más abajo esos soportes eran los 900 303 pesos y precisamente llegó a los 915 913 la caída fue muy importante pero estamos atentos ahora ya no solo a la intervención sino que a los factores externos y también a lo que haga el banco central semana a semana al vender ya efectivamente estos dólares en el mercado y precisamente lo que se anunció el día viernes es que modera en cierta medida las ventas a la semana que dejamos atrás diariamente iba a haber entre ventas spot y también forward 700 millones de dólares diario y eso baja a la semana que viene a 500 millones de dólares diario por lo tanto esa disminución en las ventas efectivas que va a hacer el banco central ya tuvo su efecto el día viernes en donde el dólar subió poco después de que se anunciara esto a mediodía cerca de 20 pesos estuvimos en un mínimo en la semana en 915 y cerró la semana precisamente en 950 y fracción qué podemos esperar de cara a los próximos días probablemente el dólar va a ser esta corrección después de la gran caída la caída ha sido mucho más brusca de lo que el mercado anticipaba así que no es raro que veamos una recuperación también en los próximos días y los primeros las primeras resistencias los primeros techos en los cuales se va a encontrar el dólar son los 970 luego los 987 y finalmente los 1005 por lo tanto yo diría que para que veamos en un periodo de tiempo más amplio el éxito o no de la intervención del Banco Central es que ya definitivamente el dólar empieza a cotizar bajo los mil pesos y no suba de ese nivel. Eso va a ser muy importante para medir el éxito de lo que está haciendo el Banco Central hoy en día. Y hacia abajo va a depender mucho de las condiciones externas y eh, de qué tanto le esté creyendo el mercado precisamente lo que hace el Banco Central. También en la última semana aspectos positivos para el mercado fue la caída del dólar. Este canal alcista perfecto. Que hemos definido en semanas anteriores se está cumpliendo. Hoy en día está en 106,50 el dólar index y puede caer hasta los 105, que es donde está el PIB actualmente el dólar index. Si llegara a romper esos 105, cambia el escenario para el dólar a nivel mundial. Si se mantiene sobre este canal, No cambian nada y por lo tanto la presión alcista para el dólar continuará. Muy importante va a ser esta semana lo que haga la Reserva Federal con el aumento de tasas y principalmente con su discurso, con su su comunicado. Eso va a tener impacto sin duda en los mercados internacionales y en el dólar en concreto. El cobre se comenzó a estabilizar. Ya habíamos dicho que los 3,1, 15, 3,20 iba a ser un piso importante. De ahí viene la recuperación y más que recuperación hemos visto una estabilización. Así que esto también es una buena señal. Si el cobre se, se empieza a recuperar también puede ser positivo para el peso chileno y es el tiempo que está ganando el banco central para que las condiciones externas sean más beneficiosas para el peso chileno por eso también la importancia de esta intervención que los tiempos inciertos que los tiempos de impuestos e inflación te encuentren con un asesor financiero personal esa es nuestra sugerencia más importante acá estamos para acompañarlo a ustedes en sus decisiones financieras en su inversión en la inversión inmobiliaria planificación tributaria todo lo que tenga que ver con el dinero con el dinero de su hogar de su bolsillo nosotros estamos acá para acompañarlos, asesorarlos, con planes para todos los bolsillos desde $24,990 por mes. ¿Qué está pasando con la bolsa chilena? Se sigue recuperando, ha respetado los niveles que venimos comentando desde hace semanas y ya estamos los 5.220 puntos. Seguimos insistiendo en que un cobre, si bien ha caído en el último tiempo, es un cobre mucho más elevado, más alto de lo que hemos visto en los últimos años. Y también las utilidades de las empresas siguen siendo bastante favorables. Así que un castigo excesivo para la bolsa chilena, más un escenario que en general ha sido positivo en los últimos años para Chile, sigue impulsando la bolsa local. Y mientras Mientras se mantenga sobre los 5.000 puntos, optimismo para la bolsa chilena. ¿Qué pasó en los últimos días con algunas acciones? El top 3, COPEX subiendo cerca de un 10%, Itaú Corp subiendo un poco más de un 8%, en el Américas subiendo más de un 6%. De ahí le sigue Colbún y algunas acciones que han estado bastante volátiles en las últimas semanas. Y por el lado negativo, tenemos caídas importantes en Aguas, un 6,36%, SU 5,46% y Ripley también bastante volátiles en las últimas semanas, cayendo cerca de un 5%. Cuando miramos el comportamiento de la bolsa de Chile y Brasil, The cat se sigue observando un distanciamiento de la Bolsa de Chile versus la de Brasil. Y esto pasa principalmente por una leve recuperación de la Bolsa, pero más importante aún por la apreciación, la recuperación del peso chileno a partir de esta intervención del Banco Central. Así que ahí vemos una distancia, una diferencia positiva para Chile en las últimas semanas. Y respecto a los multifondos, como lo dijimos la semana anterior, no se entusiasmen porque venía una caída fuerte con el desfase que muestran los valores cuota. caía la última semana el multifondo. Multifondo A de un 5% por la intervención del Banco Central y la caída del dólar. Se había también beneficiado el Fondo A, los fondos más riesgosos por el alza del dólar de las últimas semanas, algo bastante irreal respecto a observando el mercado internacional y por lo tanto esta caída del dólar afecta a los fondos más riesgosos. Multifondo C siempre promedio, cayendo cerca un 2% y Multifondo E subiendo en la última semana un 0.8 aproximadamente. De todas formas en julio el comportamiento ha sido levemente positivo, siendo más favorable para los instrumentos de renta fija que se siguen recuperando en el último tiempo como ya lo hemos venido comentando que podemos esperar de cara a los próximos días disminuye la diferencia entre el rechazo y el apruebo disminuye de 18 puntos a 15 puntos y algunos dicen que esta semana puede volver a estrecharse esta esta distancia que estamos observando entre el apruebo y el rechazo Cadem, viene mostrando cifras bastante parecidas a otras encuestas, por eso lo traemos a colación. Así que seguimos analizando lo que pase ya a prácticamente 5 o 6 semanas del plebiscito de salida entre el apruebo y el rechazo. Y algunas preguntas y respuestas. Sergio nos dice el alza del fondo A es solo corrección, es momento de cambiarse a fondo más en cuenta la recesión que se avecina. Como lo hemos dicho en otros videos y también en la visión internacional, la recesión que se espera tanto en Chile como en el mundo ya está internalizar los precios de los activos, ya han caído las acciones bastante en el último tiempo. Y lo que hemos visto en los últimos días con el fondo A ha sido mucha volatilidad respecto a lo que está pasando con el dólar. Acá no hacemos sugerencias de cambios de fondo, solo planteamos el escenario que uno observa respecto a cómo están los mercados y cómo las diferentes variables impactan. En general, Hemos visto ya una corrección bastante significativa en lo del fondo A y se ha ido recuperando en las últimas semanas. Pero hay que mirar muy de cerca lo que pasa con los mercados internacionales y particularmente lo que ha estado pasando en el último tiempo con el dólar, que ha estado muy volátil. George Mancilla nos dice: los depósitos a plazos, las ganancias, pagan impuestos si es que. No pagan impuestos porque no lo hacen. Ojo, siempre los instrumentos financieros tienen que ganarle a la inflación y en general los depósitos a plazo no le ganan la inflación. Lo que hace el servicio de impuesto interno es una corrección monetaria por inflación y por lo tanto si un instrumento financiero no le gana no paga impuestos. La ganancia tiene que ser sobre inflación y los depósitos a plazo en general no le ganan la inflación y por lo tanto no pagan impuestos. Esa es la razón de por qué principalmente los depósitos a plazos no, no pagan impuestos. ¿ya? Pero no es que sea un beneficio, no es que sea algo positivo, no. Muy por el contrario, al no ganarla la inflación ya no es una ganancia de capital y por lo tanto no tributa jonathan conviene vender los dólares ahora entonces bueno eso era el domingo pasado el dólar cayó un poquito más cuidado con pisarse los dedos con apretarse los dedos en estas compras ventas en esta volatilidad que estamos viendo en el mercado en general nosotros lo que hemos dicho respecto al dólar es que las condiciones financieras económicas de chile se han debilitado los últimos años y hoy día hay que tener una una ponderación mayor en dólares porque porque si un país como chile se debilita económicamente, que es lo que ha pasado en los últimos años, cualquier país en el mundo si se debilita económicamente, su moneda se deprecia, y eso es lo que ha estado pasando en Chile ha estado subiendo el dólar y por lo tanto nuestras carteras que sugerimos a nuestros clientes han tenido una mayor ponderación en dólares más que hacer operaciones de corto plazo que nosotros no las recomendamos porque es solo para expertos, para gente que se mete muy de lleno en, en el trading hay que tener mucho cuidado porque uno se puede pisar la cola, disparar en los pies etcétera. Eduardo, gracias Sergio una consulta, esta venta masiva de dólares por parte del Banco central cerca del 50% de la reserva qué riesgo trae cuidado con los datos que comenta eduardo cuidado con los datos que mucha gente dice veamos los datos lo que hay que medir por parte del banco central es cuánto cuánta reserva en dólares tiene respecto al pib si se dan cuenta en los últimos años en la última década ha estado en torno al 12% del pib y el 18% del pib hoy día está a la mitad 15% del pib eso es un primer dato y luego hay que mirar las reservas y las reservas hoy día que tiene el banco central son 46 6 millones de dólares aproximadamente. 46 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto el Banco Central va a vender? 10 mil millones. No va a vender los 25.000 porque son 10.000 billetes efectivos que van a disminuir estas reservas y los otros 15.000 son operaciones de derivados, que son... Compensaciones, ya otro vamos a hablar de derivados financiero pero en concreto se van a vender 10 mil millones de dólares y eso es cerca de un 20% de las reservas, es mucho menos de lo que tú comentas, Eduardo. No es un 50, es cerca de un 20% de las reservas. ¿Qué riesgos trae? Que se debilita la posición del Banco Central y ante una depreciación mayor del peso chileno va a tener menos herramientas para poder controlar eso. Y ahí estamos precisamente caminando por un terreno difícil, complejo. Hay que tener ojo con esas variables en el futuro. si Chile se debilita mucho en sus posiciones en dólares, a futuro va a ser inminente una alza mayor del dólar en Chile y también hay que tener ojo con la deuda que pueda tener Chile también en dólares. Esos, esos son dos señales de fragilidad de un país y vamos en esa dirección. Por lo tanto, por ese motivo es que el dólar era esperable que subiera por eso es que las carteras que nosotros sugerimos también tienen más dólares hoy en día. Cambiar eso a pesar de una alza abrupta del dólar no tiene sentido porque hay una posición de fondo que es más debilitada para Chile en este momento. Gracias Carlos y por último Mabel, hola Sergio, hay algo que no me queda claro. Chile, el Banco Central interviene en el dólar y baja una cierta medida y en Colombia diferente. Vamos a analizarlo en otro momento, el comportamiento, ya con may- mayor tranquilidad, el, el, el comportamiento que han tenido las diferentes divisas en Latinoamérica. Ya lo hemos comentado en otras semanas, lo vamos a comentar cada cierto tiempo de, y esa es una variable importante, cómo se comporta el peso chileno respecto a otras monedas de la región y a otros países commodities también. Eso sería por esta semana, un abrazo grande, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Que tengan una excelente semana y nos encontramos el próximo domingo. ¡Chao!